0: Der Hansa-Podcast von Antenne-MV. Ja, hallo Hansa-Fans, hier sind wir wieder mit dem Antenne-MV Hansa-Podcast. Ein paar Wochen hatten wir ja Pause, aber neben mir ist einer der größten Hansa-Fans in diesem Land. Ach. Bene, Bene Grote, Hansa-Fan durch und durch. Wir überlegen ja gerade noch, Bene, <lacht> wird es was mit dem Wikinger auf der Wade? Wird es nichts? Wir, wir haben noch nicht drauf eingeschlagen und ich bin da auch noch nicht so ganz sicher, aber... Eine Überlegung ist es wert auf jeden Fall. Ja, aber man muss dazu sagen, seine Wade reicht dafür noch nicht aus. Er trainiert kräftig, er läuft jeden Tag und irgendwann wird der Wikinger auch in voller Größe draufpassen, denke ich mal. Und wenn wir über Fußball reden. <lacht> ja, apropos Fußball. Die Saison geht bald wieder los. Da kommt erst das Pokalspiel gegen Stuttgart, was schon ganz wichtig ist. Zweite Runde wäre schön, haben wir ja schon mal geschafft. Und dann nur wenige Tage später geht's in die dritte Liga. Und dazu brauchen wir ein Team, eine Stammelf. Wir haben uns die Vorbereitungsspiele angeschaut, haben mal geguckt, was Trainer Jens Hertel und seine anderen Trainer da so ein bisschen probiert haben und heute wollen wir darüber diskutieren, wer hat eine Chance, in die Stammelf zu kommen, wer muss zuerst auf die Bank als Ergänzungsspieler, wer schafft es von den Neuen und wer hat es vielleicht auch von den alten Spielern, kann man ja sagen, in die Startelf geschafft. Lass uns ein bisschen philosophieren, Bene. Du, denke ich. Viele interessante Entwicklungen mit dabei, wer, wer so auch so
1: reingekommen ist in den Kader neu. So ne? ja, ja. Äh, Habe ich so ein, zwei Theorien schon dazu, Kapitänsfrage ah. steht noch im Raum, also ja, ja. ganz, ganz viele äh, aktuelle Entwicklungen und ja. ich glaube, ganz, ganz wichtig, ein paar Vorbereitungsspiele, haben wir ja noch zwei Stück, hm. aber schauen wir mal drauf.
0: Zumindest was wir gesehen haben, äh, gut, Landespokal nehme ich jetzt mal raus, das ist erwartungsgemäß, aber auch die Vorbereitungsspiele in Braunschweig gewonnen? Immerhin. Hamburg knapp ha verloren. Ne? Beim HSV in der letzten Minute unglücklich verloren, kann man sagen. Sicherlich so eine Vorbereitungsspiele, die sind natürlich kein Spiegel der Wirklichkeit. Ne? Da sind die Mannschaften unterschiedlich, auch von der Vorbereitung, von der Entwicklung her. Aber trotzdem ist es zumindest ein Trend, dass man mit äh, Mannschaften höherklassigen Mannschaften mithalten kann. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ein gutes Zeichen finde ich auch, dass die Neuen direkt fast allesamt eine Chance bekommen haben. Ne? Ja.
1: Also ich glaube, es gibt jetzt nur ja. einen auf der Bank, der noch nicht gespielt hat, ganz neu mit reingekommen. Aber ansonsten allesamt in den Testspielen ja. mit dabei, auch mal komplett durchgemixt, ja. äh, teilweise eine Fünferkette mal gespielt. Also Jens Hertel lässt sich da alle Optionen offen und äh, probiert einfach mal rum und kann ja mit den Ergebnissen soweit auch zufrieden sein.
0: Absolut, absolut. Du hast die Neuen gerade angesprochen, wollen wir sie nochmal kurz auflisten, dann später mal gucken, wie sie eingebaut werden könnten, haben wir zum einen Gianluca Schulz, wir haben Luis Klatte und Ben Voll, die beiden Keeper, wir haben Aaron Herzog, Damian Rosbach, Björn Rother, Manuel Farano Polido, wir haben Jan Römanslöben und Maurice Littgar waren sie alle. Das ne? sind sie. Das schön sind sie. schön
1: bereit aufgestellt, tatsächlich auf allen Positionen ja hm. auch nachgeholt. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob du da jetzt mit durchgehen möchtest. Bei den Torwerten würde ich anfangen. Und Absolut. Und ich finde, auch wenn sie jetzt schön sind, Bin ich gespannt. auch wenn
0: der, der Ben folder ja ein gutes Spiel geliefert hat direkt, Ja. keine Option. Kolke ist Nein. zu gut. Nein, also da, da gehe ich ganz klar mit. Das ist die einzige Position, wo ich auch keine Alternative sehe. Auf keinen Fall. Also wir haben mit äh, Markus Kolke. Ich wage mich da glaube ich noch nicht mal zu weit raus, den besten Torhüter der dritten Liga. Das ist eigentlich auch kein Drittliga-Torhüter, der könnte definitiv eine Klasse höher spielen. Du,
1: wir ja. haben letzte Saison sowas ja.
0: von genug geschwärmt, der hat eine eins ja. von uns bekommen.
1: Ja. Ähm, von daher schön nachgeholt, gut, dass ja. wir auch aufgefüllt haben. Sollte was passieren, ist Ben glaube ich eine gute
0: Option, hat er ja auch ja. schon gezeigt im Vorbereitungsspiel gegen Braunschweig. Ja. Aber Kolk ist für mich gesetzt. Absolut, also sind wir uns absolut einig, äh, die beiden Jungs, die wir geholt haben, das sind Perspektivtorhüter. die werden ihren Weg auch gehen, wie viele andere äh, Torhüter, die bei uns leider nicht in die Stammelf gekommen sind, die es dann woanders aber geschafft haben, aber ich gehe ganz klar mit äh, an Kolke, ist oder geht kein Weg vorbei, der ist für mich gesetzt. Na Gott klar, sei Dank, wir auch viel mehr Tore kassieren. Ja, in jedem Fall. Gut, haben wir das schon mal geklärt, haben wir schon mal den Mann zwischen den Pfosten äh, ja, bestimmt, sage ich mal, b zwei trainer kommen wir zur Viererkette, weil ich auch denke, die Viererkette wird äh, wahrscheinlich die Formation sein, defensiv, mit der wir am häufigsten zu tun haben, auch wenn wir natürlich auch schon mit Dreierkette und auch Fünferkette äh, operiert haben, aber die Viererkette, denke ich mal, wird äh, die Variante sein, die am häufigsten der dritten Liga auch angewendet wird. Wen hast du denn da so? Was Glaubst du denn, wer schafft es denn? Also um Karte einmal Spiele? auf die
1: Innenverteidigung zu gehen, würde ich sagen, ich, ich hätte Riedel tatsächlich, einfach nur weil ich es aus der hm. letzten Saison so gut kenne, hätte ich Riedel trotzdem gesetzt. Und unseren Sonnenberg, den hätte ich auch gesetzt vermutlich. Hm. Ähm, Reintaler ist jetzt in den Vorbereitungsspielen nicht so unbedingt zum Stich gekommen. Ja. Da hat er ja. eher anders probiert, auch mit den Neuen noch. Von daher Innenverteidigung hätte ich persönlich unseren alten hm. El Capitano äh, reingesetzt, den guten hm. Riedel und den Sonnenberg dazu.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen überlegt erst und hatte auch so eine Variante, ob man da vielleicht auch äh, den Björn Rother mit reinnehmen könnte. Er hat das auch schon gespielt, Innenverteidigung, aber letztendlich hast du recht. Die Innenverteidigung würde ich auch so groß erstmal nicht antasten, würde ich lassen. Äh, das hat sich bewährt. Die beiden haben in der vergangenen Saison auch gut zusammengespielt, auch wenn Riedel auch lange Zeit verletzt war und dann auf anderen Positionen eingesetzt wurde. Aber ich denke auch, dass Sonnenberg und Riedel dann gutes Duo in der, in der Innenverteidigung wäre und würde auch auf die beiden setzen. Und ich glaube auch, dass Jens Hertel da ähnlich tickt.
1: Auf außen wird es dann äh, für mich schon wieder schwieriger, mhm. das einzuschätzen. Mhm. Mir fehlt unser Ali jetzt schon so ein bisschen. Ja. Ähm, war einfach eine Konstante mit drinne, konnte man immer setzen. Jetzt muss man tatsächlich die die Sechser da ein bisschen wieder reinziehen. Also der der Butzen, mhm. der, der ja jetzt viel letztes Jahr geschoben wurde und am Ende mir auf dem Sechser auch sehr gut gefallen mhm. hat, Definitive. denke ich, das wird man äh, tatsächlich draußen reinsetzen. Und ich hätte den Neidhardt vielleicht auch gesagt.
0: Ja, wäre eine Alternative, aber ich sehe es wie du. Mit Butzen, glaube ich, ist auch einer, wo der Trainer genau weiß, da wo er ihn hinstellt, da spielt er seinen Stiefel. Ist für mich auch ein guter Kandidat als neuer Kapitän möglicherweise. Wenn Riedel es nicht mehr sein sollte, wäre der Butzi einer, der das eventuell ausfüllen konnte. Also ja, gehe ich mit. Ich könnte mir vorstellen, den auf Außen. Der ist giftig. Der ist unangenehm für Gegenspieler. Wie Toller gesagt, der Spieler. ist körperlich ja. sicherlich nicht jetzt der der Stärkste, aber das ist einer, der immer da ist, immer einen Fuß zwischen hat. Also das sind so Spieler, wo ich früher auch gesagt habe, gegen die zu spielen ist eklig einfach. Und und deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der da auf Außen, weil auch schnell ist und und den Ball. Also er, ist,
1: er bringt Zug nach vorne auf ja, jeden Fall trotzdem ja. noch mit. Und wir haben letzte Saison schon. Ähm,
0: ein bisschen geschwärmt
1: sind mit reingekommen, dass, dass der ja wirklich überall gut spielt bis jetzt. ja ja Und die Kapitänsfrage an ihn zu richten, ist natürlich auch eine Sache. Er ist für mich immer noch so ein bisschen einer der Neuen, wobei man das jetzt gar nicht mehr so mhm. sagen kann, weil er die letzte Saison komplett mitgespielt. Also von daher, über ein Jahr ist er jetzt schon da. Von daher mhm.
0: könnte ich mir auch theoretisch vorstellen. Andere Seite, was hättest du da? Ja, Damien Rosbach würde ich sagen. Hab ihn gesehen, äh, ist sicherlich noch nicht so vollkommen, noch nicht so angekommen, aber ein bisschen Zeit ist noch, aber ist eine Kante, ist ein Typ, der da auf außen steht und äh, viele Hansa-Fans kennen ihn sicherlich noch nicht, aber ich glaube, der wird uns Freude machen da auf außen und der wird die Seite äh, äh, dort links dicht halten, denke ich mal.
1: Ich hätte jetzt auch keinen Alternativvorschlag, nein. dadurch, dass, dass der Ali ja durchaus jetzt wegfällt. Ja. Schärf würde ich soweit nicht nach hinten nein, holen. Nein, nein, nein. nein ähm, da, den hätte ich schon noch weiter ja, vorne ja, aufgestellt. Ja, ja, aber ja. das da wir Da kommen jetzt. wir noch drauf. Also die
0: Viererkette dann eben äh, Butzen, Riedel, Sonnenberg, Rosbach.
1: Richtig. Mit mit einer guten Bank, mit Rheintaler in der Mitte noch als Innenverteidiger. Absolut, absolut.
0: Hm. Ja, gehe ich mit. So, kommen wir zum Defensivbereich des Mittelfelds, die sechs. Ja, da bin Au ich gespannt.
1: Auswahl in der Hinsicht, ne? Also Ist die Auswahl größer? Ja, ja,
0: ja. Gut
1: und unser unser guter äh, alter Hansermann fehlt
0: inzwischen. Ja du ja ja du ich weiß genau. Aber der ist ja nun äh, unterwegs und möchte möglicherweise studieren. Richtig. Ne? Äh, ihn zu ersetzen ist äh, Kai Bülow natürlich klar. Ne? Ja. Äh, Kai Bülow zu ersetzen wird wird sehr sehr schwer was die Erfahrung angeht. Aber ich glaube da haben wir einen geholt. Der ist ein anderer Typ. Definitiv, weil auch einer ist, der den Mund mal aufmacht, der auch mal... Unser neuester Zugang, meinst du? Unser neuester Neuzugang, einer, der auch bekannt geworden ist, äh, ein Spitzname Cornflakes, sage ich nur, ja, wissen die meisten Fußballfans, Herr was Lömans gemeint Röben ist, ist äh, gemeint. Der Jan Löhmannsröben, ja, also ein sehr, sehr erfahrener Drittliga-Fußballer, äh, der dann leider untergetaucht ist, auch in der vierten Liga mal abgetaucht ist, äh, aber einer, glaube ich, den Trainer Jens Hertel sehr gut kennt mhm. Und der auch ein, ein ein giftiger Sechser ist ein, ein Typ der da auf der Sechs äh, auch ein gutes Auge hat könnte ich mir vorstellen dass der dort eine Stammposition kriegen könnte auch wenn wir ihn noch nicht so oft gesehen haben in der Vorbereitung was natürlich auch nicht geht weil er das, sehr das, sehr das spät müssen wir bei allen ist. Spielern die
1: äh, neu dazugekommen sind nochmal schauen und auch im alten Kader haben wir ganz viele mhm. Qualitätsabfälle dann betrachtet mhm. Ich, mhm erwähne nur ungern Tanju Öztürk, ähm, der ja am Anfang ah, auch eine sehr äh, gute äh, ja. Vorsaison ja. gespielt ja, ja, hat, ja. dann aber ja. leider ja. leistungstechnisch einfach abgefallen ist. Ja. Was du angesprochen hattest, vorhin noch in der Redaktion äh, den Riedel auf die Sechs zu setzen, dass man sagt, man man holt in der Innenverteidigung doch mhm. äh, noch einen anderen rein oder sowas, weil, weil Innenverteidiger mhm. mit mit dem Sechser ein bisschen austauschbar sind. Rheintaler und
0: Sonnenberg sehe ich da nicht. Aber hat er auch gespielt im Landespokal, fällt mhm. mir gerade ein. Richtig. Also kann das in jedem Fall, aber ich denke dann doch eher, dass Björn Roter, dort auf der Sechs äh, mhm. spielt. Und dann hast du diese alte äh, Magdeburger Connection, äh, Björn Rother und Jan Löhmannsröben, die auch Jens Hertel kennt, mit denen er aufgestiegen ist. Äh, das heißt also, die beiden müssen nicht, sich nicht groß aneinander gewöhnen. Die wissen genau, wie die Laufwege sind, wie es funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass eben äh, Roter Löhmannsröben dieses, dieses Sechser gespannt wird. Also ist eine Option auf jeden Fall, genau. So, kommen wir zu deinen Außen und mit deiner Lieblingsspieler. Ja, also links hätte ich einfach
1: den Schärfer mit eingeordnet.
0: Ja, junger Luca Schärf Hat
1: tatsächlich die Kapitänsbinde kurz aufgehabt beim letzten ja, Spiel. Ja, ja, ja. Was, was ich ja interessant fand, ja. Ähm, als, als so junger Spieler von hier. Ja. Ähm, hat mich gefreut. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das eine Option ist. Ähm, ich, ich denke, dafür ist er vielleicht noch ein bisschen zu jung oder weiß nicht, wie weit er in der Mannschaft da den Mund aufmacht. Aber das ist wie bei dir, in die, den auch die Zukunft.
0: Also, danke, das, schön, danke. danke. Also ich könnte es mir durchaus perspektivisch vorstellen, äh, Lukas Schäf, du hast es angesprochen, Junge von hier, der den steinigen Weg auch gegangen ist, mhm. bei Hansa äh, lange das verletzt das lange sagen. verletzt gewesen ist, bei Hansa das Fußballspielen gelernt hat, nach Schönberg ausgeliehen wurde, dort wirklich den, den steinigen Oberliga-Weg gegangen ist, zurückgekommen ist zu Hansa und sich wirklich durchgekämpft hat körperlich sicherlich nicht der robusteste, das muss man dazu sagen, aber der gleicht das durch wahnsinnig viel Kampf und der Schnelligkeit aus. Anfangs auch sicherlich von vielen unterschätzt gesagt haben, naja, Ergänzungsspieler, aber der hat sich da reingefunden. Ich, ich bin bei dir. Also Lukas Scherf gehört in die Mannschaft, ja. Und auf rechts fehlt uns ja einer, den du gerne hättest. Ne? Ja, der das, ist das, aber das,
1: noch äh, am... Sich erholen von
0: einer Schulter-OP Nick Umladic. Ja, das ist ja kein Geheimnis, ist mein Lieblingsspieler, ist auch einer, der sicherlich höherklassig spielen müsste, aber aufgrund seiner vielen Verletzungen, die er schon hatte, da haben wir auch beide was gemeinsam. Den der Fersensporn. Der Fersensporn, ja, den hat er nun Gott sei Dank ausgestanden, aber war dann doch wieder lange verletzt. Da würde ich mich freuen, wenn der zurückkommt und dann ist der für mich auch gesetzt, aber das ist derzeit eben leider noch keine Alternative, da ist eben doch noch ein bisschen Rückstand. Deswegen habe ich da, wenn ich ehrlich bin und du hast es angesprochen, schon eigentlich den Neidat. da ja, da sind sind auch wenige Alternativen, die ich da sehe. Man könnte natürlich gucken, inwieweit
1: man so einen Dian-Lukas Schulz noch auf auf die Seite rüberziehen ja, kann. Ja. Oder hat oder so einen anderen neuen
0: neuen Zugang. Polido hätte, wäre äh, vielleicht richtig, auch noch. Richtig. Polido wäre auch noch. Da. da habe ich mir einfach mehr erwartet. Da bin ich ein bisschen bisher so in der Vorbereitung, was ich gesehen habe, äh, war ich nicht so überrascht. Ich dachte, als der Name kam, dachte ich, alter, der wird Stammspieler. Der ist einer, der hat es nachgewiesen. Aber so richtig äh, zum Zug ist er noch nicht gekommen. Also Weiß auch nicht, aber da, das Bild habe
1: ich auch bei anderen gesehen, dazu ja. kommen wir gleich noch in der Sturmspitze, mhm. äh, da würde ich gerne auf, auf die Thematik Breyer verhugt zu mhm. sprechen mhm. kommen, mhm. Ähm, aber ich glaube, das muss ich immer noch ein bisschen einspielen und ich glaube, der, der könnte das auch, ähm, ob es dann ganz vorne mit dabei ist oder auf außen, mhm. tatsächlich da auch noch äh, die Position ergreifen,
0: weil Neidhardt hatte auch große Schwächen in den letzten Spielen. Äh, ja, ja, ich sehe da auch beispielsweise ein Engelhardt. Der, auch der wäre eine Alternative, der kann auch beide Seiten spielen, der kann auch ganz vorne spielen, der ist schnell, also körperlich robust, war auch fast ein Jahr ja, raus gewesen. Äh, da hoffe ich, dass der jetzt dieses Jahr angreift, weil von dem erwarte ich ein bisschen was, weil was ich gesehen habe bisher von ihm, es waren nur äh, Einsätze gewesen, aber das macht zumindest Hoffnung. Mit direkt einer roten Karte, genau. Ähm, ja, 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 wie gesagt. Aber das ist nun mal Fußball. Du bist bei den Amateuren dann dabei, willst mit den Profis rein, willst vielleicht ein bisschen zu viel. unglückliche Situation. Ich glaube, daraus hat er auch gelernt und ich könnte mir äh, durchaus vorstellen, dass der Erik da äh, in diesem Jahr die Sache besser macht. Also ich, ich glaube dass er eine gute Chance hat, in den, in den Stammkader reinzukommen. Egal nur welcher Position, ob ganz vorne, links, rechts, aber äh, auf alle Fälle eine gute Alternative. Ich denke auch, aber ich glaube, da sprichst du schon eine wichtige Thematik an. Die nächsten zwei Spiele sind nochmal
1: entscheidend zu mhm. gucken, gerade vorne, wie mhm. festigt sich das? Weil mhm. hinten ist die Entscheidung relativ leicht gefallen uns schon. Gebe ich dir recht, Wenn wir ja. jetzt mal auf die Zehn gucken vielleicht ja. auch.
0: Eine sehr wichtige Position beim FC Hansa Rostock, äh, in den Jahren zuvor immer ein bisschen... Ja, stiefmütterlich behandelt ist vielleicht das falsche Wort, aber da hat mir Passt so ein bisschen schon. eine gute Zehn eine gute hat mir einfach gefehlt und das war vielleicht auch ein Punkt, warum wir, äh, was die Offensive angeht, ja anderen Mannschaften gegenüber nicht so stark waren und deswegen vielleicht auch die Jahre zuvor den Aufstieg verschenkt haben durch die Zehn. Es fehlten einfach die die ja. die Züge nach vorne oder oder ja. der Spielmacher dann an der ja, Stelle. Der Ideengeber, ja
1: der. Ja. Ist schon seit letztes Jahr seit letztem Jahr im Kader mit dabei, Korbinian
0: Vollmann hat ja. jetzt in der
1: Vorbereitungsphase wieder ein bisschen mehr gezeigt.
0: Ja, im Landespokal eingewechselt, zwei Tore, du wolltest bestimmt gerade sagen. Ja, ne? was ist halt der Landespokal, das ist immer noch ja. so ein Ding, ich, ich, ja. ich
1: kann es nicht einschätzen, inwieweit ja. diese Vorbereitungsspiele auch ja. sich in die Saison ja. übertragen, weil es ist schon immer ein anderer Gegner.
0: Gebe ich dir recht, also als er im vergangenen Jahr kam, er kam ja auch relativ spät als Neuzugang noch, habe ich gedacht, Mensch, du Zweitligist, den wollte man unbedingt haben, äh, es war dann doch ein bisschen enttäuschend diese Saison. Es war zu wenig, ganz einfach, muss ich sagen. Corby Vollmann, da muss mehr kommen. Ne? Als Alternative haben wir aber auch schon sehr schön eingekauft und wurde
1: viel gesetzt die letzten Spiele. Und wir haben es äh, in dem Landespokal auch gesehen. Baxter Bahn.
0: Ja, Bentley Baxter Bahn. Allein schon dieser Name ist für mich ein oh, Dreifach-B. Dreifach -B, klar. Dreifach-B. Und Als er schon bei den anderen Mannschaften gespielt hat und gegen Hansa und ich immer die Aufstellung gesehen habe, dachte mir, alter Falter, was für ein Name. Der bleibt einfach hängen. Ja. Und jetzt habe ich ihn auch mehrfach dann schon im hansa -Dress jetzt spielen sehen. Ja, er ist für mich eigentlich, Entschuldigung, Corby Vollmann, aber er ist für mich die gesetzte Zehn. Der bringt eine super Erfahrung für die dritte Liga mit, der hat's es äh, nachgewiesen. Er, Gute ich, Freistöße, Standards äh, sind gut von super, ihm. Super Freistöße, super Standards, schön reingedreht auch teilweise. Das, was ich in den letzten Jahren auch so ein bisschen vermisst habe. Also ich, wenn ich die Wahl hätte, wenn ich Jens Hertel wäre und falls er uns jetzt hört, ich würde, ich würde erst auf Bentley Baxter Bahn setzen. Ja, das sind doch mal Worte. Ja, ja, ja. ja. Also ja. ich schließe ja nicht aus, dass dass der Kobi Vollmann dadurch vielleicht auch ein bisschen noch motiviert wird und und sich weiter anstrengt. Und das ist ja auch, das muss ja auch in in, in einem, einem im Leistungsfußball das Ziel sein, dass man an den Besten nicht vorbeikommt und sich dann die 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 vermeintlich Schwächeren dann an den an den Besten orientieren und und versuchen dort reinzukommen. Deswegen, also diese Position gebe ich die zehn Position gebe ich an Bentley Baxter ja, gehe ich mit. Ja, wo wir auch da eine Alternative haben, der Maurice Littger hat mir teilweise auch ganz gut gefallen. Generell offensiv einsetzbar, ob außen oder ja, in der Mitte, dann ja. muss man halt nochmal ein bisschen gucken, wie sich ins, ins Team einfügt. Ne? Ja, absolut, absolut. So, und jetzt sind wir bei der Position, wo wir einfach erwarten, dass da Jungs dabei sind, die mindestens zweistellig treffen.
1: Ja, so richtige Knipser. Ähm, und die Position hatte das letzte Jahr der, der Breyer bei uns in der ersten Saisonhälfte. Völlig berechtigt. Immer tief
0: behandelt, kam dann zum Ende Saison zurück und ist jetzt öfter auf dem Platz als unser Pascal. Das ist mir auch aufgefallen. Da weiß ich nicht, ob es wirklich daran liegt, dass die, die Trainingsleistungen besser waren. Oder auch in der Vorbereitung des Spielen, Jens Hertel gesehen hat, Mensch, der Verhuck, der der ist ja auch körperlich eine Type, ne? Das ist ja auch. Äh, ich nur eine kleine Geschichte beim, beim bei den Mannschaftsfotos. Alle kamen mit dem Bus und dann kam, ich weiß nicht warum, ob es da privat noch einen Termin gab, kam verhuck aus dem aus dem aus dem PKW raus. Äh, extra tot hingefahren, dort raus aus dem Auto, die Haare waren gelegt, da lag jedes Haar gleich, da dachte ich, also so muss ein Stürmer aussehen. Das ist unser Holländer. Das ne? ist ja ein großer Kritiker, der holländische Kerl. Ronaldo. Ja, so, ne? ja, ja, also, also äh, das ist ein Typ und auch sehr, sehr sympathisch. Muss das das man auf jeden ne? Fall. Also, ja. Aber
1: er ist im Spiel so ein bisschen eine Wundertüte zwischendurch. Ja, dann ja, trifft ja. er, dann macht Zwischen er ein schönes Kopfballtor. Aber andererseits steht er zwei Meter vom Tor und haut den 50 Meter drüber.
0: Ja, ja, Landespokal habe ich es wieder gesehen. Dachte mir, also das, das Tor macht
1: er und dann hat er die... Ja, ja. Andererseits aber mit Pascal Breyer auch so. Gerade in der Vorbereitungssaison. Er hatte das 2:0 zu auf dem mhm. Fuß gegen Braunschweig in der zweiten ah, Hälfte ja, noch ja. und hat es nicht reingemacht. Punkt. Ja, ja. So, und das, das muss ein Stimmer machen. Auch und das haben sie beide das Problem. Ja. Und Pascal Breyer hat nicht... Die gute Vorbereitung wie in der
0: letzten Saison, weil ja. da hat er öfter getroffen, auch im Landespokal. Hier ja. nicht. Also wenn mit einer Spitze gespielt wird, gebe ich dir recht, wüsste ich derzeit auch nicht, wen von beiden ich bringen würde. Klar, natürlich Breyer mit der Saison im Rücken. Verhug am Ende äh, besser geworden. Engelhardt wäre auch noch eine Alternative. Selbst ein Litka kann man vorne Also im Sturm einsetzen. sind wir
1: nicht... nicht Unterbelegt. Nee, aber, aber ich weiß auch nicht, ob wir den Gesetzten haben, der der besser ist als alle anderen. Das ist also ich, ich weiß nicht, ob es gut ist, dass wir so viel haben. Ja. Weil
0: aber da vielleicht keiner die Tagesform als die anderen. Vielleicht genau. auch der Gegner entscheidend. Ne? Ähm, ja, wir müssen uns trotzdem mal entscheiden für einen Namen jetzt. Ich hätte Fahuk gesagt,
1: einfach nur durch die Vorbereitungszeit, ähm, hm. dass er mehr gespielt hat, hm. dass er schon getroffen hat, hätte ich gesagt, gegen Duisburg bei unserem ersten hm. äh, Ligaspiel wird Fahuk auf dem Außen stehen.
0: Äh, Gerade Duisburg, sein alter Verein, Eben. ja, gebe ich dir recht, äh, ist vielleicht eine äh, Option. Ja, ich bin da wirklich so 50-50, muss ich sagen, weil ich auch den Pascal äh, und, 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 und seine Tore noch im Gedächtnis habe und der, der bringt jedes Jahr äh, mindestens zehn Treffer, sicherlich für, 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 für eine Mannschaft, die aufsteigen will, sind sein Stürmer mit zehn Treffern zu wenig. Gebe ich dir recht. Da muss man schon einen haben, der 15, ja, vielleicht sogar 20... Ja, das Problem ist, hat ja nicht mehr getroffen. Von
1: daher, ums fehlt äh, da vorne immer noch die Position. Ich hätte trotzdem gesagt, von dem, was wir haben, hätte ich Verhug
0: gesetzt. gut Hast dich festgelegt. Äh, Halte ich gegen. Ich bin so so ja, wenige, sehen, wenige wenn, wenn Prozentpunkte bei Breyer. Schauen wir mal. Ja, jetzt haben wir noch jemanden, den, den Aaron Herzog. Für mich äh, sicherlich auch einer mit Perspektive, ist ja auch noch jung. Mhm. Äh, aber vorerst würde ich sagen, das Plätzchen auf der Bank. Ne? Das denke ich auch,
1: ja. Ja. Mir ist aber noch ein Punkt aufgefallen, ja. ähm, der sehr interessant ist, auch schon durch die Zeitungen mhm. gegangen ist. Unser Cheftrainer, der holt sich so ein bisschen seine alte Mannschaft zurück.
0: Ne? Ja, steht sehr auf, aufgestiegen auf Kritik bei vielen Fans. So nach dem Motto, wir sind hier der zweite erste FC Magdeburg. Böse Sitzungen behaupten sogar, erst brauchen sie bloß nach Achim Streicher als Vorstandsvorsitzenden holen und schon haben wir den FCM hier. Ja, ich, ich kann die Kritik irgendwo ein bisschen verstehen. Aber, jetzt kommt mein aber äh, man darf eins nicht vergessen, ein Trainer holt sich Spieler, die er kennt, wo er weiß, wie die funktionieren. ist ja nicht bloß das Sportliche, sondern auch, wie ticken die auch menschlich? Wie ist das im Kopf? Wie passen die zusammen? Wie passen die ins Team? Ich hole mir keinen Stinkstiefel rein, den ich vielleicht nicht kenne, der da das, das, das ganze Getriebe durcheinander bringt. Und was man auch noch dazu hat muss wir haben Corona-Zeiten. Es ist auch eine Frage des Geldes ganz, ganz oft. Man kriegt sicherlich nicht alle die, die man gerne hätte. Und bei denen weiß man, die haben in Magdeburg gespielt. Die sind teilweise ja von der von der fünften, vierten Liga in die dritte Liga, innerhalb bis in die zweite mhm. Liga mit aufgestiegen. Das sind also Jungs, die sind vielleicht auch nicht unbedingt versaut finanziell. Wie es so schön heißt. Ja, die Kritik ist berechtigt. Nach dem Motto, er holt sich so sein Stamm, die Jungs, die er von früher kannte, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ich hole mir als Trainerspieler, wo ich weiß, auf die kann ich mich verlassen, da weiß ich, was die können und deswegen, wenn es jetzt nicht noch mehr wird, würde ich es nicht überbewerten.
1: Ich finde es auch tatsächlich nicht schlimm, weil ich hm. ge geht ja total mit, also wenn Jens Hertel mit denen ein gutes Gefühl hat, dann muss man darauf vertrauen. Hm. Na? Ja. Und... Im Endeffekt wechselt das eh so, so krass hm. durch, gerade in der dritten Liga auch noch, dass ja. das Spieler eh teilweise nur ein, ein halbes Jahr ein Jahr bei einem Verein bleiben. Und so Auch Löhmannsröben, ja. der ja. hat vorher jetzt noch bei Preußen Münster ja, gespielt. Ja. Also die, die, der hat ja ein, zwei Vereine zwischendurch noch gehabt. Das ist ja jetzt nicht ja, ja. so, dass wir direkt in den FCM da leer kaufen quasi und den Kader auf einmal bei uns stehen haben. Dem ist ja nicht so. Was mir noch aufgefallen ist, wir kaufen viel unterklassig wieder ein. Ja, das um, ist vielleicht Viel auch aus die, der
0: Regionalliga. Das ist vielleicht auch die Berliner finanzielle Raum. Geschichte. Ja. Muss man gespannt sein. Muss muss man gespannt sein und man muss natürlich gucken, die dritte Liga, die ist ja mal gegründet worden als Ausbildungsliga für den deutschen Fußball und deswegen Klar, in erster Linie steht der Leistungsgedanke, dass man aufsteigen muss und ein Verein wie der FC Hansa-Rostock sollte auch wieder in den richtigen Profifußball, sprich erste und mindestens zweite Liga. Aber man darf auch nicht vergessen, man muss diesen jungen Talenten, diesen Jungs, die um die 21 sind, eine Chance geben, weil das ist die Zukunft des Fußballs. Es bringt nichts, einen, einen, einen 35-Jährigen irgendwo zu verpflichten, nach dem Motto, ja, den holen wir uns rein für ein Jahr und der schießt uns vielleicht in die in die zweite Liga, das kann nicht die Zukunft sein. Das werden
1: Gerade die Chance geben, das hat Jens Hettel ja getan, Er hat viel gewechselt in den Testspielen noch und jetzt spielen wir nochmal gegen Holstein Kiel. Wir sind im DFB-Pokal mit dabei, von daher können wir glaube ich gespannt sein und dann mit gutem Gewissen, hoffentlich mit einem guten Grundkader gegen den MSV Duisburg in der Liga starten.
0: Absolut, also ich denke schon, der Kader ist gut besetzt, er ist in der Breite sehr gut besetzt, ob es die Spitze dann auch ist, muss man sehen. Also ich wage keine Prognose, was die Tabelle am Ende des Jahres angeht, das kann man auch gar nicht, das weil man gar man nicht weiß, nicht. in Corona-Zeiten, wie die anderen Mannschaften sich Verstärkt haben. Man hat schon ein bisschen geguckt bei den, bei den Gegnern, was die teilweise geholt haben und was da, was da möglich ist. Aber wie gesagt, wir müssen die ersten Spiele abwarten. Dann sehen wir vielleicht, ob wir recht hatten mit unser Stammelf oder ob der Fricht ein oder andere unterschätzt oder überschätzt wurde und äh, dort rein oder rauskommt. Deswegen würde ich sagen, wir warten mal noch die paar Tage ab, der Countdown läuft, bald geht's los mit den ersten Pflichtspielen Bene bei uns und dann drauf. sind wir wieder im Stadion dabei. Auf jeden Fall. Ja, Bene, danke, dass du Zeit hattest. Danke dir.